0: Dit is The Real Deal van Tilda Timmers, oftewel Geen Roze Wolk. In deze podcast hoor je over de issues en anekdotes waar je als ouders tegen aanloopt als je één of meerdere kindjes hebt gekregen. En vanaf nu doe ik deze podcast samen met Eline Zwitser. Welkom bij The Real Deal. Ik ben Tilda Timmers, ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. Na de geboorte van mijn oudste dochtertje Lidia zat ik absoluut niet op een roze wolk. Ik zat in een postpartum depressie en had echt het gevoel dat ik de enige moeder was die zich zo voelde. En hierdoor voelde ik me ook heel eenzaam en ik vroeg me steeds af, goh, hoe zou dat voor die andere moeders zijn? Voelen die zich ook zo net als ik? Ik besloot een blog te schrijven over mijn postpartum depressie. In deze blog ging vervolgens viral. Ik kreeg zoveel reacties en mailtjes en berichtjes en toen dacht ik, hier moet ik echt iets mee doen. En daarom ben ik mijn praktijk voedselbegeleiding gestart en heb ik inmiddels twee boeken geschreven. This is Postpartum en Toen kreeg ik weer lucht. Vanaf nu kan je elke twee weken luisteren naar deze podcast voor en door moeders om jou op weg te helpen in de struggles van het moederschap. En wat ik daar helemaal leuk bij vind is dat ik deze nieuwe editie van The Real Deal samen met Eline Switzer ga doen. Eline, welkom! Nou, ik ben dus
1: Eline Zwitser, getrouwd met Steve. En samen hebben wij vier kinderen. Sen van zes, Vos van bijna drie en Joes is negen maanden. Ook hebben wij vier jaar geleden een dochter mogen krijgen, die helaas niet meer bij ons is. Ik werk ook als verpleegkundige. En daarnaast geef ik mensen een online kijkje in ons chaotische, maar vooral liefdevolle leven. Misschien ken je mij wel via mijn Instagram-account, at Eline Zwitser.
0: Ja, superleuk dat we dit nu samen gaan doen. Ja, absoluut. Heel tof. En uh, vandaag gaan we ook meteen een, een, een goed onderwerp uh, bespreken. En dat is waarom je het moederschap zwaar mag vinden. En, uh, en waarom je het als moeder soms zwaar vindt. Kun jij, kun jij daar alvast wat over delen?
1: Um, ik vind het vooral, ja, het moederschap is gewoon, weet je, het is gewoon keihard werken. Ja. Voor, ja, ik vergelijk het altijd een beetje als gewoon een fulltime baan. Bij ons thuis is er veel uh, chaos. Steven en ik werken allebei <lacht> onregelmatig. En dat is soms echt enorm aanpassen. Maar goed, um, dus ook hard werken?
0: Absoluut. Want,
1: Net ja. als ieder kind luisteren mijn kinderen ook wel eens niet. Maar...
0: Oh ja, joh? Luisteren jouw nee. kinderen wel eens niet? Nee. Doen die bij mij nooit? <laughs> ja, echt. Het is echt als een fulltime baan. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Hè? Het moederschap is meer dan uh, één FTE. Volgens mij bijna anderhalf zelfs.
1: Ja, precies. Weet je, en ik denk dat dat wel eens onderschat wordt. Dat wij maar denken van, joh, uh, we moeten dit gewoon kunnen doen, want iedereen doet het, maar. Precies. Het
0: is gewoon echt keihard werken. Ja, het is echt aanpoten. En ik denk dat, dat je dat van tevoren ook niet uh, kan bevatten. Hè? Dus je moet dit echt meemaken om te snappen hoe pittig het moederschap soms kan zijn. Ja, dat denk ik ook zeker. En dat je het echt moet ervaren. Uh, dat begint natuurlijk al uh, als je net bevallen bent. Dan, uh, ja. dan slaap je natuurlijk een paar nachten niet. En dan begint die kraamweek en dan slaap je eigenlijk nog steeds niet.
1: Ja, terwijl je in die kraanweek heb je nog het idee, dan heb je nog adrenaline of zo. En dan heb je nog een soort van hulp in huis. Maar ja, ja dat gaat ook weg. Op een gegeven moment uh, sta je dat toch gewoon uh, te rokken.
0: Ja, zeker. En, en ook doordat je natuurlijk die hormonen hebt die door je lijf heen razen. En het weinige slapen. En die enorme rolverandering. Dat vond, vond ik zelf ook heel pittig. Dat je ineens niet meer gewoon Tilda bent, maar Tilda de moeder. En dat dat verantwoordelijkheidsgevoel altijd aan is. Dat vind ja. ik ook zo'n heftige.
1: Ja, vooral dat altijd aanstaan, inderdaad. Ik denk dat dat, uh, dat dat er wel inakt. Vooral als je voor het eerst moeder wordt. Dat je denkt, zo, wat is dit gewoon? Ja, hè? Ja.
0: Waar uitte zich dat bij jou in?
1: Um, ja, ik raakte zwanger van Sen toen ik nog vol in mijn opleiding zat als verpleegkundige. Dus ik dacht, hoe ga ik dit doen? En ja, ik had gewoon, ik, ik werkte fulltime... Ik had mijn studie en ik had zen. Dus ik dacht in één keer, ja, weet je, uh, school en alles is wel echt wel een stuk minder belangrijk. Maar ik wilde dit ook zo graag halen juist, omdat ik zo verantwoordelijk voelde dat ik hem een goede toekomst moest geven.
0: Voor je kinderen en bedoel je? Dat, uh, ja.
1: ja. Dat ik, echt, ik wilde die studie halen zodat ik ja, altijd gewoon een goede baan zou hebben voor hem. Ja. ja. Wel heel mooi. Ja, zeker. Dat is ook wel weer juist een stok achter de deur geweest, denk ik.
0: Ja. Ja, en tegelijkertijd leg je jezelf, denk ik, ook onbewust dan heel veel druk op. Dat, ja, dat. Ja, ja merk je dat aan jezelf?
1: Ja ik, had zo, ja, ik heb altijd nogal een strijdergevoel. Dat ik denk, ja, weet je, ik moet, ik moet gewoon. En ja, dat idee had ik toen ook wel. Ik dacht, ja, weet je, ik moet nu gewoon wel echt gaan knallen voor die kleine. Ja. En ja, doen. Dat.
0: Ja, het gewoon doen, hè? ja. ja. Ja, en dat gewoon moet eigenlijk, dat moet tussen aanhalingstekens, want het is eigenlijk helemaal niet gewoon. Nee, <laughs> ik vind nee, dat wij moeders echt een soort van, uh, nou ja, ik noem maar wat, uh, superhelden, maar dan als normale mensen zijn. Want, ja. weet je, als je ziet wat wij allemaal presteren op een dag als moeders. Ik bedoel, weet je, je, je moet je kids uh, voeden, aankleden, uh, je moet, sommige moeders werken, dan moet je naar je werk toe, uh, koken, het huishouden. Uh, je moet ook nog een leuk sociaal leven hebben, je moet er goed uitzien, je moet een heet en stomend seksleven hebben. Nou, het zijn ook wel veel ballen omhoog te houden.
1: Moet nogal veel inderdaad. Ja, hè? ja. Maar eigenlijk moet je helemaal niet zoveel, maar ja. Dat
0: nee, maar van idee wie, moet, hebben van we, wie moeten wij dat dan? Hè? Ja, van ja. onszelf natuurlijk. Ja. ja, dat denk ik wel. Ja, en dat is denk ik ook wat ik het meest zie in mijn praktijk hoor, dat de moeders daar het meeste moeite mee hebben. Dat ze eigenlijk zichzelf dus heel veel dingen opleggen, maar dat blijkt dat dat helemaal niet haalbaar is.
1: Nee, en... nee ja, dat, dat zie ik ook wel bij vriendinnen inderdaad, ja.
0: Ja, ik zie het heel veel en ik denk dat dat ook een hele uh, makkelijke valkuil is. Hè? Want als jij denkt van nou, hey, ik doe dit even, het moederschap en ik rok dat even. Maar dat je, hey, dat je dan op een gegeven moment achterkomt dat je misschien de lat toch veel te hoog legt voor jezelf. Ja, dan wordt het naar. Want als jij de lat super hoog legt voor jezelf, maar hè, dit is wat gemiddeld haalbaar is voor de meeste moeders. Dan voel je ook constant die discrepantie tussen die twee. En ja. krijg je weer dus zo'n gevoel van, hey, ik ben niet goed genoeg. Waarom vind ik het dan zo zwaar? Uh, ik doe het niet goed. En uh, nou ja, niemand gaat natuurlijk goed op het gevoel van ik ben niet goed genoeg. Nee, terwijl we eigenlijk allemaal veel, ja,
1: veel krachtiger zijn dan dat we denken. Precies. Denk ik, ja.
0: ja. Ja, ja. En ik denk dat die kracht er mag zijn, maar ook die kwetsbaarheid. Ja, ja
1: want ik denk ook wel dat wij als moeders zijnde... altijd een soort van strijd onder elkaar hebben. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Zo juist elkaar kan helpen, in, pra in plaats van uh, continu te zeggen van, joh, ja, maar mijn is natuurlijk al door toen uh, hij zo oud was. Ja, ja, ja precies. Mijn toen al. Ja, weet ja. je, dat, dat heeft geen nut. Dan maak je elkaar nee. eigenlijk alleen maar onzeker
0: door. Ja. ja, en ik vind het ook gewoon niet zo aardig om te zeggen, eerlijk gezegd. Nee, dat sowieso. Laten nou, we wel weten. Volgens mij zei Chantal Jansen dat ook uh, bij de laatste lancering van het NC-nummer van. Dat, dat zij echt met het, echt de wallen op haar kin liep en dat Edwin Smulders toen langs de in het raampje open schoof. Ja, die van ons slaapt al door. En dat zij echt dacht van, nee, sorry. Nee, hou gewoon je mond. Ja, maar <laughs>
1: dat is, dat is, is gewoon niet relaxed om te horen.
0: Nee, nee. Nee. Zeker niet als je zelf al maanden niet slaapt en gewoon echt niet meer kan. Nee. Nee. Nee, en ik denk dat het andersom gebeurt het ook, hè? Dat, je, dat je jezelf dus heel erg vergelijkt met andere moeders. Dat zie je en hoor ik heel veel in mijn praktijk, dat moeders zeggen, ja, maar als ik dan door mijn Instagram feed scroll, dan zie ik alleen maar van die perfecte moeders met uh, mooi gestelde outfits en altijd gelukzalig in het moederschap en, en zelfvertrouwen en alles leuk. Maar ja, ik voel me helemaal niet zo en bij mij kost het juist allemaal heel veel moeite. En, ik denk dat als je op het moment dat je dat zaadje plant van vergelijken... Ja, dat, dat is echt een broeinest voor al je onzekerheden, om het zo te zeggen.
1: Ja, ja, maar ik denk ook wel dat Instagram daarin niet altijd het goede plaatje deelt. Nee. Heel vaak niet, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook. Kijk, Er zijn dus ja, accounts die dat, die dat wel doen. Hè. Dat doe jij, dat doe ik ook. Hè. Wij zijn heel real, real over ons moederschap. Maar er zijn inderdaad ook heel veel accounts die dat niet zijn. En nee. ik, ik denk ook dat als je nu luistert naar deze podcast en je denkt... oh ja, ik, ik word ook heel erg onzeker van, eh, van Insta bijvoorbeeld. Um, je kan ook bepaalde accounts gewoon ontvolgen... Hè, als het je onzeker maakt. Of ik noem maar wat, stel dat je um, heel graag wil afvallen... maar het lukt niet en je, je volgt een bepaalde hashtag... zoals hashtag fitmom of zo, dat je dat gewoon ontvolgt. En dat je in de plaats daarvan juist uh, hashtags gaat volgen die wel uh, empowering zijn, zoals bijvoorbeeld hashtag body positivity, of uh, hashtag uh, motherhood, of hashtag uh, keep it real, weet je, dat, dat je dat soort dingen gaat volgen, en de accounts gaat volgen die wel eerlijk over het moederschap zijn. Ik denk dat dat wel heel erg helpend is.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk zeker dat je inderdaad moet kijken van, joh, waar word je gelukkig van, en wat juist niet. Want op het moment ja. dat jij iets opent en je wordt er niet gelukkig van, waarom volg je het inderdaad dan?
0: Ja, ja, precies. Ja. Het is bijna een soort zelfkast ja. <laughs> ja, Ja. Ook ik voor het jezelf ook, ook leuk. Worden. Aan het begin, nou, toen ik net moeder was, werd ik daar ook heel onzeker van. Toen was Instagram natuurlijk nog niet zo booming als nu. Maar ik weet wel, dan zag ik weer zo'n Pinterest-waardig huis. En dan dacht ik, jezus man, bij mij is hier echt één grote bom ontploft in mijn huis. En dan ga je zelf toch vergelijken. En ik moest echt moeder worden en door die postpartum depressie heen komen... om meer zelfvertrouwen te krijgen en weten van... Hey, maar ik ben gewoon goed zoals ik ben. Ik hoef mezelf niet te vergelijken met andere moeders.
1: Nee. Hoe, nee jij ja, dat? Ik zat nog helemaal niet op Instagram eigenlijk toen Sam geboren werd, uh, dat kwam eigenlijk pas na Skype. Maar ja, ik heb. Ik, ik weet niet of ik daar heel erg gevoelig voor ben geweest. Ik weet wel dat ik de allereerste was van mijn vriendinnengroep die zwanger werd, dat ik heel, ja, best wel jong was. Ja. En ik weet wel dat ik daar best wel lastig heb gehad dat ik dacht van ja, weet je, maar wie kan ik nu dan om advies vragen? Want eigenlijk zit niemand in de situatie waar ik in zit. Ja, dus hoe, ja, weet je, hoe ga ik dingen doen? En dan heb ik wel natuurlijk mijn moeder gehad die kon bellen of uh, zulke dingen, maar goed, je wilde eigenlijk ook wel gewoon levelen met iemand voor je eigen leeftijd. Absoluut. Ja. En dat, had, dat miste ik wel, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik. Dat je even lekker kan levelen met iemand of kan praten ja. van hé, hey, hoe doe jij dit? Ja. Ja, dat zeker. Ja, ik maar was goed. ook een van de eersten in onze vriendengroep. En um, alhoewel ik, het wel, ik had wel bij, bijvoorbeeld bij mijn schoonzus en mijn zwaarder gezien hoe zwaar het was. Maar dan nog vond ik het echt wel echt schokkend met hoe, hoeveel je eigenlijk alleen maar bezig bent met je baby. En hoe weinig je nog, nog aan jezelf toekomt. En ja. dat stukje, dat wilde ik ook heel graag bespreken. Van joh, weet je, ik voel me af en toe echt heel erg ontaard, maar ik moet tijd voor mezelf. Hoe doe jij dat? Ik kon dat eigenlijk ook bijna niemand bespreken.
1: Nee, ja, ik, um, ik was echt wel jong, hè, toen ik zwanger werd. Volgens... Ja, dat moet je misschien wel even toen...
0: vertellen. Dat is wel leuk voor de luisteraars. Hoe oud was jij toen je moeder werd?
1: 21. Oh, ja. Toen, uh, ja, toen uh, kreeg ik sen. Toen zat ik dus in het tweede jaar van uh, mijn opleiding verpleegkunde. En ja, ik was gewoon eigenlijk het de eerste, de eerste van mijn eigen gezin. Van mijn broer. Ik heb een oudere broer en een oudere zus. Dus ik was de eerste thuis. En de eerste van mijn vrienden in de groep. Dus ja, weet je, dat, uh, ik, heb, ik heb dat wel een beetje gemist hoor, moet ik zeggen. En Sen was echt. Nou, de meest zoete baby ooit, denk ik. Ah. Ik nam hem overal mee naartoe. Hij sliep overal. Dus daar heb ik echt ontzettend geluk mee gehad. Want bij Vos was dat wel een ander verhaal. Maar, ja, precies. Bij hem heb ik wel echt geluk gehad, waardoor ik dus wel gewoon die opleiding kon doen. En uh, ja, waardoor ik ook nog wel een sociaal leven had. Want hij ging mee als ik ging lunchen. Hij ging mee als ik een verjaardag had. Dan legde ik hem boven. Ja, weet je, dat was echt. Een cadeautje eigenlijk. Als ik het nu ja. vergelijk met hoe pittig het bijvoorbeeld was met Vos, was hij echt heel makkelijk. Ja. Ja, ja, precies.
0: Ja, en dat weet je dan natuurlijk op dat moment niet.
1: Nee, nee, ja, weet je, ik, uh, ik had geen idee. Kijk, en ik, ik, ja, ik wist het gewoon niet, hoe, hoe of wat wist überhaupt niet wat het was om moeder te zijn?
0: Nee, precies. Nee. En bij zo'n eerste weet je het überhaupt niet. Hè? Want het overkomt je allemaal een beetje. Je laat het allemaal een beetje over je heen komen. Ja. Dat begint natuurlijk al, al in de zwangerschap. Je weet niet wat normaal is. Welke kwalen erbij horen, welke niet. Uh, nou ja, weet je, bij de tweede zit je daar heel anders in. Ben je ook minder, minder onbevangen, denk ik ook, hè, daardoor? Ja. Hoe ervaar ja. jij dat?
1: Uh, qua onbevangenheid heb ik natuurlijk bij... Uh, ja, bij Shen heb ik inderdaad totaal bleu. Die zwangerschap doorlopen de bevalling doorlopen. En daarna raakten wij zwanger van Sky. Nou, dat ging dus mis. En bij Vos. Daar kom ik trouwens nog een andere podcast komen daar nog op terug. Dus daar, uh, ja, kom daar gaan even, ja, komen we even over.
0: Ja, daar komen we nog ja. een keer op terug. Ja.
1: <laughs> Toen raakte we dus zwanger van Vos. En ja, daar was ineens superveel spanning. Uh, echt angst ja. ook voor de zwangerschap, de bevalling, alles. Ja. Dat was totaal anders. Echt gewoon twee werelden van verschil.
0: Ja, precies. Echt verschil van dag en nacht dus. Ja, absoluut. Ja. En heb je het idee dat dat ook komt door uh, dat jullie Sky zijn verloren? Um,
1: ja, dat denk ik wel zeker, ja. ja.
0: En dat daardoor ja. dus die angsten kwamen en ja. je daardoor dus ook eigenlijk minder fijn in die zwangerschap zat, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, ja waar ik dergen. bij Sen zeg maar een echo ging doen, dat ik dacht van, oh leuk, babyspeaker, gezellig. Ja, precies. Ging ik nu een echo in, dat ik dacht, oké, okay, beter zegt ze niks, want dan is het goed. Ja, zeg maar. Ja,
0: ja. ja. ja dat ja, was gewoon een
1: hele andere lading.
0: Ik kan me zo goed voorstellen. Ja. Ja, ja en ik hoor dit trouwens ook van moeders die uh, niet zoiets heftig zal hebben meegemaakt als jij, maar die het überhaupt heel spannend vinden, zo'n zwangerschap en echo's. die leven soms echt van mijlpaal naar mijlpaal. Dus hè, de eerste echo, nou, die is goed, we hebben een het hartje gezien, gelukkig. Ja. En dan is het, ja, en dan, dan moet je vaak heel lang wachten totdat je weer een echo krijgt, hè, want het, volgens mij na de termijn krijg je heel lang... Geen echo tot de 20-weken-echo, tenzij je medisch bent. Dat ook heel veel moeders daar moeite mee hebben. Zo van, ja, maar ik wil eigenlijk even die bevestiging dat het goed gaat. En dat veel moeders het ook niet als vanzelfsprekend zien dat het allemaal goed gaat. Dus die leven dan echt van echo naar echo. Elke keer weer die bevestiging van, ja, het is goed. Je kindje doet het goed, goed, goed. Dus ook niet iedere moeder bij wie het eerste zwangerschap is, zit meteen in die onbevangenheid, om maar zo te zeggen. Nee.
1: Nee, nee en dat, dat mag allemaal
0: gewoon. Hè? Dus ik denk, als je dit hoort en je bent zwanger... en je denkt, nou inderdaad, ik heb dat ook. Dat is heel normaal. Dat komt heel vaak voor. Ik vond de tweede ja. schap, zwangerschap zelf ook minder onbevangen. Terwijl dat er bij mij wezenlijk niets is uh, voorgevallen. Maar ik vond de zwangerschap de tweede keer spannender... omdat ik wist, natuurlijk van de eerste... van ja, maar dit kan er nog misgaan en hè, dit ja. kan er nog gebeuren. Ik was die. Ja, eerste keer Ja, en je weet ook. dan... Ik denk ook dat je op dat moment
1: weet van... joh. Uh... Er komt een mensje bij jou, uit jou, waarvan je zoveel houdt. Waarvan je echt wilt dat er niks mee gebeurt. Die onvoorwaardelijke liefde, die voel je denk ik bij een tweede zwangerschap al sterker of sneller. Omdat je weet wat het is.
0: Absoluut. Ja, zo ervaarde ja. ik dat ook. Ja, zo ervaarde ik dat ook. En, um, en al, ook al heel erg ook meteen nadenken bevond ik bij de tweede zwangerschap. Over hoe gaat dit zijn voor de oudste. Hè? Dus dat je daar ook meteen al heel erg mee bezig bent. Van oh ja, maar er komt er straks... Eh, nog eentje bij. Hoe gaat dat voor haar zijn? En omdat onze oudste Livia echt heel, uh, nou ja, toen al heel pinter bleek. En ook heel gevoelig. Dacht ik, ja, ik moet dit wel een goede baan leiden. Dus ook die verantwoordelijkheid voelde ik heel erg. Had, had jij dan had... ook de
1: angst, zeg maar, dat je uiteindelijk weer in een postnatale depressie zou komen? Dat dat ook meespeelde tijdens je zwangerschap? Ja,
0: tuurlijk. Ja, natuurlijk ja. ja, ik dacht ook de hele tijd van, want als dat nu weer gebeurt. Ik heb er nu al in rondlopen, dus dat, ja, dat kan niet, weet je wel. Ik, dat, dat, die druk had ik heel erg. Maar um, omdat wij uh, ja, wel echt goed, een goed plan hebben gemaakt, Tim en ik samen. Hebben wij uh, voor mijn gevoel heel veel dingen op kunnen vangen. Dus ik ben bijvoorbeeld teruggegaan naar die therapeut waar ik ook was voor mijn postpartum depressie. Met haar heb ik ook een soort preventieplan gemaakt. En gekeken van nou wat wil ik wel de, doen dit keer en wat absoluut niet. En daar kwam het zo dus heel duidelijk voor dat ik bijvoorbeeld geen borstvoeding meer wilde geven. En dat gaf al zoveel lucht. Dat ik ja. dacht, van ja weet je, dat was drama bij mij de eerste keer. Dus ik dacht, ja daar ga ik gewoon niet meer aan beginnen. En dat gaf al zoveel lucht. En ik had ook helemaal niet de behoefte om dat uit te leggen of zo. Ik zei gewoon, nee, ik geef geen borstvoeding, punt. En ik dacht, als mensen daar wat van vinden, is dat gewoon hartstikke jammer. Maar dit ja. is onze beslissing en dat voelt goed.
1: Ja, precies. Eigenlijk Hoe was dat ja. bij jou,
0: bij die tweede? Had jij dat ook, dat je dan deed, dat die verantwoordelijkheid al voelde voor de eerste?
1: Ja. Ja, weet je, je wil natuurlijk... Ik was bang dat ik dat aandachtverdelen niet goed kon. En ook had ik ergens een soort van in mijn hoofd, ga ik even wil houden van dit veetje... als dat ik doe van de eerste? Want hoe kan ik zoveel liefde nog een keer geven of zo? Ja, hè? Dat had ik wel. Dat ik dacht, ja, zit dat dan wel goed straks? Ja. Weet je, dat, dat schoot wel door mijn hoofd. En inderdaad, ja, gaat, gaat dat ook gewoon, is die jaloers of gaat die lief zijn? Weet je, wel? Hoe, hoe gaat dat gewoon in, uiteindelijk in de praktijk zijn?
0: Ja. Ja, dat moet je echt afwachten, hè? daar kan je ja. gewoon niets over zeggen.
1: Nee, nee, die kan je over nadenken, maar goed, ja, je weet het niet.
0: Nee, zat <laughs> nee. er verschil in nog tussen, tussen jouw jongens, toen zeg maar de, 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 de oudste twee, toen de laatste kwam? Zat zeg maar, er verschil in, in hoe ze reageerden? Waren ze allebei bijvoorbeeld heel lief of allebei een beetje jaloers? Hoe zag dat eruit?
1: En ja, is dus heel zorgzaam eigenlijk. Het is oh. echt een druk, chaotisch ventje, maar heel zorgzaam. Uh, dus die, is, ja, die was bij, zowel bij Vos als bij Joes echt ontzettend lief. Uh, Vos was de eerste weken heel lief. En op een gegeven moment dacht hij, hé, hey, maar deze baby gaat volgens mij niet meer weg. <laughs> toen werd hij wel iets minder lief. Dat als wij niet keken, dat hij dan toch wel eventjes stiekem een tik aan zijn broertje gaf. Oh ja. yeah. Maar dat was ook een paar weken. Ja, toen was dat ook weer weg. Nu zijn ze eigenlijk hartstikke leuk met elkaar. Ze spelen veel met elkaar, ook al zit er... Ja, tussen Shen en de jongste zitten ruim vijf jaar. Ze ja. spelen echt super schattig met elkaar.
0: Ah, oh, wat goed. Ja. Ja, wat je omschrijft inderdaad, want als ze even niet kijken, is een tik. Ik hoor dat is dus ook vaker van moeders. Of dat er echt geknepen wordt. Of echt, nou ja, echt tot de, de, ja, de, de gekste dingen hoor je. Omdat ze gewoon jaloers zijn, inderdaad. Ja. wat jij zegt, die baby gaat niet meer weg. Ik had eens een vriendin, wiens oudste zei, oké, okay, wanneer gaat de baby weer terug naar het ziekenhuis? Ja, want je ziet ja, er zo'n verandering ja, precies, en ja. zij zei nou de baby blijft hoor, die gaat niet meer weg <laughs> en ik denk ook het is dus inderdaad wat jij zegt, die enorme verandering maar het is ook heel abstract voor die kleintjes dus hè, wat mama heeft een dikke buik en die groeit en die groeit maar dat daar een baby in zit en dat die dan straks hè, er echt is en blijft, dat is vaak zo abstract voor die kleintjes ja, ja. 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 grappig hè dat dat zo verschillend is ook ik moet zeggen, onze oudste was er echt wel heel lief voor uh, voor uh, voor onze jongste. Ik vond dat echt verbazingwekkend. Ik heb me daar dus echt giga van zorgen over gemaakt in de zwangerschap. Dat ik echt dacht, oh nee, dit komt niet goed. En wat doe ik er aan? En dan krijgt ze een zusje, dat vindt ze helemaal niet leuk. En mijn man zat me echt aan te kijken van, joh, waar maak jij je druk om? Dit komt echt <lacht> hartstikke goed. En toen, uh, toen was ze geboren, ik weet het nog zo goed. We waren in het ziekenhuis, want ik kreeg een geblende kuisversnee en... Ik had helemaal bedacht van, nou, ik, 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 ik hou mijn handen vrij. Dus ik had Emmy in haar wiegje gelegd. En Lief kwam binnen. En ik zat echt zo klaar van, nou, kom maar, mama. En ze negeerde mij echt compleet. Ze, <laughs> ze rende om dat bed heen. Ze rende naar dat wiegje toe. En ze stond meteen zo van, oh, dit is mijn zusje. En ze pakte oh, nog zo'n flesje. Dat stond er nog Die nou duwde ze zo, hop, in een mot. <laughs> en die begon gewoon meteen de grote zus te spelen. Dus dat was zo aandoenlijk. Ik, ik, ik kon het niet geloven. Ik zat echt te smelten toen ik dat zag. Oh, zo ja. lief. schattig. Ja. Ja, er is ook wel beeld van. Dus eens kijken of ik dat op kan zoeken. Dat is wel ook leuk om te delen, denk ik. Het is zo schattig om te zien. Ja, dat heb ik inderdaad ook van
1: die jongens. Uh, hun eerste ontmoeting met Joes. Ja, er ja. is ook een, uh, iemand bij die ging fotograferen en filmen. Bijzonder, hè? Ja. Ja,
0: ja. ja dat, dat vergeet je nooit meer.
1: Nee, nee, dat is echt iets heel moois, heel magisch.
0: Ja, het is echt gewoon pure liefde. Ja. En ik weet nog dat ze ook heel, ook heel graag dan de flesje, de flesje wilden geven of zo. Of wilden leiders verschonen. Hadden die hadden jouw jongens dat ook, dat ze wilden helpen?
1: En luiers verschonen niet? <laughs> <laughs> uh, flesjes wel, ja. Ik heb ook ja, borstvoeding gegeven dan en dan afgekolft. En dan uh, konden Steven, Sen of uh, Vos het geven, ja.
0: Ja, tof. Ja, en ik denk ook, dat vond ik ook wel heel pittig hoor in het moederschap, die overgang van één naar twee. En in jouw geval is het natuurlijk, jij hebt drie kinderen, dus dan heb, maak je dat drie keer mee. Of eigenlijk vier kinderen natuurlijk. Maar dat je elke keer weer opnieuw die aanpassing moet doen als moeder. Hè. Dat je elke keer weer opnieuw moet denken, oh ja, maar nu heb ik er nog één om voor te zorgen. En dat vraagt natuurlijk heel veel ook van jouw flexibiliteit. Hoe, hoe heb jij dat aangepakt? Uh, ik
1: vond de overgang van één naar twee vond ik pittiger dan van twee naar drie.
0: Okay. Moet ik zeggen. En waarom was dat?
1: Uh, ja, met zen was ik heel vrij. Die kon ik overal mee naartoe nemen. Die sliep overal. Alleen, ja, Vos uh, deed dat wat minder. En als je bij iemand binnenkomt en je vraagt om twee plekken om even te slapen. Bijvoorbeeld met een feestje is ook weer net wat lastiger. Ja. Dus ik, ja, ik heb dat... Uh, ja, daarmee voelde ik wel echt dat ik een stukje meer vrijheid inleverde, zeg maar. Ja, dat snap ik. En met drie, ja, weet je, je zit al in die chaos... Dus weet je erbij, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Nee, is dat echt zo? Nee, ja, ik hoor ook wel eens anders, hoor. Ja, voor mij voelt dat in elk geval wel echt zo dat ik denk, nou, weet je, ja. Joost, die rolt wel gewoon mee in hoe het hier gaat.
0: Oh, wat grappig. Ja, ik hoor natuurlijk ook heel erg die andere verhalen van, hè, Dat moeder zei van, zo, een derde is wel pittig, hoor. Ik kom echt handen tekort.
1: Nee, ja. Ja, Sen is ook weer dan nu natuurlijk zes. Dus dat scheelt misschien dan ook wel. Absoluut. Ja. Zijn eigen dingetje gewoon. En uh, als ik zeg van
0: joh, we gaan, dan gaat hij mee. Ja, dat ja. ja die hoeft niet meer maat aan te kleden en zo. Die kan nee. vanzelf. Ja. Nee, nee, dat vind ik ook. Het wordt makkelijker naarmate ze ouder worden. Hè, dat ze meer zelfredzaam worden. Ja. Um, zeker. Um, maar wat ik bijvoorbeeld, uh, dat, is, dat vind ik nu dus in een hele pittige leeftijd. Uh, Emmy, die is drie, drieënhalf. Die zit echt nog vol gas in die peuterpubertijd. Dus je bent, vind ik, ook heel erg aan het begrenzen de hele tijd. En die regels en, en dat consequent ja. zijn. Nou, dat vind ik dus ook echt zoiets zo, zo moeilijks aan het moederschap. Dat je, ja. wil, je wil als moeder consequent zijn, want je weet rationeel is dat het beste. Maar soms kan dat gewoon even niet. Hoe kijk jij nee, daar tegenaan?
1: Ja, ik vind dat met consequent zijn ook wel lastig, hoor. Ik, bij ons thuis mag er echt heel veel. Ja,
0: hier maar ook. En er zijn wel gewoon regels, ja. 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 Echt wel veel ja, ja wij lijken wel een beetje op elkaar. Hè? Ook al ja, in de moederschap. Ja, je, ja hier kan ook altijd echt... alles. Maar inderdaad wel met regels. Ik wil noemen wat. Ja. wat, wat maar ons bijvoorbeeld
1: bedtijd is echt bedtijd. Ja. Daar wijken we ook gewoon eigenlijk niet vanaf. Ja, mits bijvoorbeeld op een verjaardag zijn. Maar daar wijken we eigenlijk niet vanaf. Ze weten ook na het eten nog heel even spelen. En dan gaan we gewoon naar boven. En ik wil geen gezeur horen. En als je ze zeurt, ja, weet je, heel leuk. Maar het gaat niet gebeuren.
0: Precies, bedtijd. Ja.
1: Ja. Ja, dat maar ik denk dat dat dingen... ook voor
0: jezelf fijn is. Want dan weet je ook, oké, okay, de dag zit er bijna op. Ik kan zo even ja. ontspannen.
1: Ja. ja, dat is ook wel echt mijn moment om even op te laden.
0: Inderdaad. Ja. Is dat ook de reden dat jullie er zo scherp op zijn, denk je? Op de bedtijd?
1: Mm, dat denk ik wel. Ja, Steef die werkt bij ons. Die gaat eigenlijk altijd na het avondeten weg. Dan oh, gaat ja. hij werken. Dus ja, ik heb dan gewoon drie kids die, uh, die ik naar bed moet doen. Dus ze moeten ook gewoon wel echt naar mijn luisteren dan. Ja, precies.
0: Ja, ja. Ja. En
1: als ik dan met de één bezig ben tot, uh, tot acht uur. Bijvoorbeeld, en dan moet de volgende nog tot negen uur. Ja, dan moet er nog één. Tien uur. Nee, dan wil ik zelf. Ja, <lacht> Snap echt, je? Hè? Ja, ja dat is heel dus, goed. Dat gaat wel gewoon echt als een soort uh, ja, sneltreinvaart.
0: Uh, naar
1: bed verhaaltje.
0: En door. <lacht> Ja. En mijn tijd. Precies. Ja, ik denk dat dat goed is. Weet je, wij hebben dat hier thuis bijvoorbeeld met. Uh, weet je, ik ben ook heel makkelijk. Je mag hier iedereen mag komen mee eten, logeren. dat ben ik heel makkelijk in. Spelen ook altijd gezellig. Maar bepaalde dingen vind ik echt niet oké. Okay. Dus ik noem maar wat hè. slaan, spugen, uh, met eten gooien, dat soort dingen, grote mond. Nee, nee weet je, ik waarschuw één keer. En dan, uh, ja, dan zet, ik, dat zet ik ze echt op de gang. Want anders dan oh, blijf ja, ik bezig. Ook. ja, ja.
1: Ja. ja, dat is hier ook. Nee, slaan en grote mond wordt ook echt niet getolereerd. Ik nee. wil ook niet dat als ze dat hier doen, dan doen ze bijvoorbeeld ook mijn vriendje thuis. Ja, dat wil ik niet. Dus dat wordt hier ook wel uh, snel, uh, ja, snel afgeleerd, zeg maar. In
0: de, in de kiem gesmoord, Elin. Ja, juist. <laughs> ja. Nou ja, weet je, en, en dan ook, hè? want ik bedoel, ik denk dat het ook belangrijk is, is dat, dat je flexibel bent daarin. Want soms kan het bijvoorbeeld niet, ik noem wat wat jij zegt, ben je op een verjaardag kan je een keer niet hè, op die tijd naar bed of um, ik noem maar wat ik ben niet heel moeilijk in het wel of niet leeg eten van je bord, weet je wel. Mijn kinderen zijn best wel picky eaters, dus um, ik weet dat zij heel veel dingen dus niet willen, maar goed, ik laat ze toch elke keer proeven. En weet je, heb je een paar happen geproefd en je vindt het niet lekker, dat is prima. En dan mag je je bord naar de keuken brengen. Maar ga niet al voordat het eten begint klagen over dat je het niet lekker vindt, want je hebt het nog niet geproefd. Dus dan zeg ik ja, je moet het wel proeven. Ja, dat is maar hoeven van mij niet een bord leeg te eten? Dat vind ik echt. Uh, nee, dat hoeft ik van mij niet.
1: Nee, ze moeten van mij wel een deel wel leeg eten hoor. Want anders dan komen ze s'avonds weer kapot honger. Ja, precies. wil niet helemaal leeg te eten. En ik wil inderdaad ook dat ze proeven hoor. Hoewel dat ook soms wel eens niet gebeurt, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, precies. Maar dat is wat ik bedoel met die flexibiliteit. Soms kan dat dus niet. Weet je? Ja. je kan, je kan hè, regels hebben in je huishouden en dat moeder in het moederschap. Maar je, soms moet je daar ook van afwijken. En ik denk dat dat ook belangrijk is om dat echt te benadrukken. Voor hè, Als je het moederschap zwaar vindt. Um, niet alleen de lager leggen is belangrijk, maar ook soms een beetje flexibel zijn met je eigen regels. Want natuurlijk is consequent zijn het beste in opvoeden, dat weten we allemaal. Maar ja, soms lukt dat niet en dan is het ook oké. Okay. Dan is er morgen weer een nieuwe dag.
1: Ja, ik ben ook wel echt de type die zegt van, joh, choose your battles. Weet welke je kan winnen en welke je gewoon echt niet gaat winnen ja. of andersom.
0: Ja, het me eens.
1: Ja, weet je, anders ben ik heel de dag een politieagent. En inderdaad, daar word ik geen gezellige moeder van.
0: Nee, nee, ik denk niemand eerlijk gezegd. Ik vind weet je, soms zie ik moeders die zijn echt mega strikt en consequent. Ik vind het echt heel knap, want ik kan dat ook niet. En mijn man is bijvoorbeeld, ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar uit degene die luisteren. Maar bij jou, Eileen, mijn man is wel strenger dan ik. En ik heb vorig jaar bijvoorbeeld drieënhalve week het ziekenhuis gelegen. Toen was mijn man dus. Die zwaaide thuis de deceptor. En toen kwam ik thuis in het ziekenhuis. En toen zei mijn ouders, papa was wel echt heel streng hoor. <laughs> dus blijkbaar is het verschil dus ook heel erg merkbaar voor mijn kind. Die vond ik heel grappig om te merken.
1: Ja, ik denk dat hier ook wel iets uh, strenger is. Ja. Maar ik denk dat ik weer consequenter ben. Dat oh, ja. denk ik wel. Ja. 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 ja, we vullen elkaar gewoon goed aan. Laat het daarom ja, aan. zo is het.
0: Ja, dat, maar dat is bij ons ook zo. Ja, en het is een beetje de good cop versus de bad cop bij ons. Ik ben duidelijk de good cop. En dat is ook, dat voelen ze ook, want ze weten dat het bij mij het meeste te halen valt. Um, maar ik heb ook gemerkt dat als ik consequent gewoon nee zeg op dezelfde vragen, dan wordt het een stuk makkelijker. Dus ik heb, het, ik heb er zelf ook heel veel uh, baat bij.
1: <laughs> ja, maar ik denk ook wel dat je er zelf baat bij hebt, inderdaad. Want op het moment dat ze weten na vijf keer dezelfde vraag, dat ze het echt niet voor elkaar gaan krijgen... gaan ze die vraag niet meer stellen.
0: Ja, precies dat. Ja. ja, zeker. Ja, en wat, je, wat ik al zei net, soms lukt dat niet. Ik noem het omdat je net in de dierentuin loopt en het is even niet anders. En dan moet het even zo. Maar er zijn ook momenten waarop je ja, ja, het wel kan toepassen. En ik denk dat, he, vooral de, deze podcast die gaat natuurlijk heel erg over... dat je het moederschap soms zwaar mag vinden, dat dat oké okay is. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En dat we benadrukken dat het moederschap waarschijnlijk elke dag wel een keer zwaar is. En, maar ook elke dag wel een keer leuk is. En dat dat is het in balans houdt, om het zo te zeggen. Ja. Dat als dat niet het geval is, en je, en je merkt dus van... Jeetje, ik, ik vind het wel heel zwaar, het moederschap. Dan is, dan is het dus het moment om te gaan werken aan meer balans in je leven... en uh, meer me-time in te gaan plannen. Want het is niet ja. de bedoeling dat je het moederschap alleen maar als zwaar ervaart. Dan gaat er iets mis, denk ik. Nee.
1: Nee, ik ervaar het moederschap inderdaad echt wel als ontzettend leuk. Maar wel gewoon inderdaad soms pittig. Echt, en dat he? mag. Ja. Dat is ja. gewoon echt helemaal oké. Okay.
0: Ja, nou, ik denk dat dat ook een mooie is om mij af te sluiten. Um, we gaan de volgende keer gaan we het hebben over uh, hoe we de lager kunnen leggen in de volgende podcast. Dat is ook een goede, daar gaan we over het letten. En uh, voor nu, lieve moeders, onthoud. Perfecte moeders zijn niet echt. En echte moeders zijn niet perfect. Tot de volgende keer!
1: I'm <laughs> gonna